0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: Les humains sont seuls malgré la pluie, malgré les animaux malgré les fleuves et les arbres et le ciel et malgré le feu Les humains restent au seuil Ils ont reçu la pure verticalité en présent. Et pourtant, ils vont, leur existence durant, courbés sous un invisible poids. Quelque chose les affaisse. Il pleut, voilà qu'ils courent. Ils espèrent les dieux et cependant ne voient pas les yeux des bêtes tournés vers eux. Ils sont absorbés par ce qu'ils ont sous la main. Et quand leurs mains sont vides, ils les posent sur leur visage et pleurent. Ils sont comme ça. Celui-ci était un cas à part.
0: Drôle de bestiole que l'homme au double W. Outre ses propres textes, Wajdi Mouawad adapta sur scène ses 30 dernières années Macbeth sur un parking de nuit, les épopées galactiques de la saga Fondation d'Isaac Asimov, les dépendances toxiques du roman « Trainspotting » d'Irvine Welsh ou l'intégralité des tragédies de Sophocle. Suscitant à cette occasion, en 2011, une polémique internationale, en offrant à Bertrand Cantat, peu après sa sortie de prison pour le meurtre de Marie Trintignant, un rôle au sein du cœur, lieu d'expression de la folie des hommes, dit-il pour justifier ce choix, un vrai criminel, sur scène, dans une pièce antique, ce choix qui n'était pas, à ses yeux, une provocation on peut se permettre d'en douter. En 2021, Wajdi Mouawad commanda aux musiciens la bande originale d'un spectacle, ravivant une controverse sur une collaboration artistique qui, tout en étant moralement contestable, ne nous éclaire en rien sur son processus d'écriture. Parallèlement, l'auteur de « Tous des oiseaux » arpenta en solitaire les territoires du roman, d'abord avec « Visage retrouvé » en 2002, sur son enfance libanaise, vendu à 13 000 exemplaires. Puis avec Anima en 2012, enquête américaine sur un meurtre raconté durant 500 pages du point de vue de dizaines d'animaux, canaries, mouches, fourmis, cheval. Un roman sacré du grand prix de la Société des gens de lettres, écoulé à 82 000 exemplaires. Mais quelle différence fait-il avec l'écriture théâtrale Changer de forme, de support, est-ce la solution la plus simple pour se renouveler car le sujet le hante. En 2002, dans sa pièce intitulée Rêve, le héros, auteur, se faisait reprocher par le fantôme de l'autre amont de toujours réécrire ce qu'il sait déjà écrire. En 2005, en interview, Wachdi se demandait ⁇ Comment ne pas être le touriste de sa propre création ?⁇ En 2010, dans son livre ⁇ Le poisson-soi ⁇ il notait ⁇ Je voudrais tellement ne plus avoir à dire je ⁇ ne plus m'occuper de rien ⁇ que quelqu'un dise « il » pour moi, qu'on me débarrasse. Comment renaître artistiquement sans se tuer C'est la question finale, ou presque, de ce troisième et dernier acte, dans lequel il évoque également, en détail, la vie économique d'un auteur de théâtre, c'est-à-dire la monnaie de ses pièces. Je dis moi Wad. je crois que votre bureau, contrairement au mien, est toujours en ordre. Vous l'avez précisément décrit dans votre journal de confinement en 2020. Petite pièce rectangulaire, deux fenêtres, murs blanc, un lit de camp. Des livres, bien sûr. Les illuminations de Rimbaud, le mont analogue de René domal les champs de Maldoror de l'autre amont. La particularité tient au fait qu'aucun des coins ne ressemble à l'autre. Premier coin, une poubelle. Deuxième coin, un globe terrestre. Troisième coin un assemblage de pierres, des coquilles d'escargot, des boîtes d'allumettes remplies de cadavres d'insectes, de plumes de pigeons, corbeaux, mésanges, pis ou vautours. Et, quatrième coin, à même le sol, images, photos, brouillons, papier, dessins, avec crayon, taille-crayon, gomme, ciseaux, colle. Rien de ces quatre coins n'est jamais laissé au hasard. En quoi ces quatre coins du monde, de votre monde, vous structurent-ils dans l'écriture
1: vous avez raison, il est vraiment très bien rangé tout le temps. On sent une différence quand on rentre dans ce bureau et qu'on ferme la porte, dans le silence qu'il a, comme s'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que l'écriture. Et tout le reste, les livres, les coins, etc., tout ça est là pour m'apaiser.
0: Ce bureau, il est dans votre maison ou au théâtre de la Colline
1: Non, il est à la maison, au théâtre, je incapable d'écrire.
0: Est-ce que vos enfants ont le droit d'y entrer?
1: Oui, ils y entrent, ils s'installent, ils colorient. Ils... Je leur ai installé une table. Ma fille maintenant, elle, elle y est presque toujours pour faire ses devoirs quand je suis pas là. Comme là, je suis sûr qu'elle y est en ce moment. Et euh, j'aime beaucoup sa présence. Je lui ai installé des fils pour qu'elle puisse brancher son ordinateur. Mais je lui demande des choses très très simples. Je dis, la porte doit rester fermée. Toutes les pensées que j'ai, je ne veux pas qu'elles sortent. Ensuite, je lui dis, tu ne manges pas d'orange dans le bureau parce que sinon l'odeur devient trop prégnante. Et je ne veux pas sentir d'odeur de nourriture dans le bureau. Tu peux manger des choses qui ne sentent pas, mais je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas voir les traces. Tu dois nettoyer, tu dois ranger. Donc, ce sont des règles qu'elle aime bien parce que ça nous rend complices, comme si on préservait un fantôme ensemble. Mon fils, il vient aussi régulièrement, mais lui, beaucoup pour dessiner pendant que j'écris.
0: Dans une série d'entretiens menés pendant cinq ans par le journaliste québécois Jean-François Côté, regroupé en 2005 sous le titre « Architecture d'un marcheur » aux éditions Lémeac, ouvrage assez remarquable, où j'ai trouvé de très précieuses histoires pour notre conversation, vous avez dit « L'envie irrépressible d'écrire m'envahit comme un mal de dents qui semble impossible à guérir. Il faut arracher la dent. » C'est-à-dire Pour
1: arrêter d'écrire, il faut que je meure.
0: Le titre de ce livre d'entretien, architecture d'un marcheur, provient de votre réelle pratique de la marche, qui est pour vous une méditation et votre seul remède à l'angoisse. Vous l'avez beaucoup fait dans Montréal. Est-ce que vous marchez toujours beaucoup Oui, j'ai la chance d'habiter
1: en banlieue. Pour aller au, au théâtre, je dois traverser le bois de Vincennes.
0: Le théâtre de la Colline, dont vous êtes le directeur, se trouve juste derrière la place Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris. Et après, il y a toute la traversée
1: de la ville de Vincennes, J'arrive à Saint-Mandé et là, il y a la traversée du périphérique. Un moment qui me fait penser justement au viaduc que je traversais à Montréal. J'adore ce moment où je suis sous les voitures. Après, je prends le bus parce qu'arriver à la rue des Pyrénées, c'est pas très intéressant. C'est 1h45 de marche à peu près. Je le fais pas tous les jours. Je le fais de temps en temps quand j'ai le temps et quand il fait beau, mais je le fais régulièrement.
0: Et vous marchez au moins une heure par jour
1: Ouais, Tout à coup, des idées nouvelles surgissent par la marche, par le fait qu'il y a un souffle, il y a un rythme, il y a une respiration. Et tout à coup, je dis « Ah ouais, tiens le personnage. » Il y a même des phrases que je vais noter sur le
0: téléphone. Dans la première partie de cette conversation, vous nous avez dit que adolescent, vous écriviez des nouvelles sous l'influence de Kafka, des nouvelles jamais terminées. Ces textes abritaient déjà des questions qui sont l'essence même de ce podcast. Comment travailler une phrase Gérer sa légèreté C'est quoi un adverbe. Comment écrire selon sa propre respiration son propre rythme cardiaque Avez-vous aujourd'hui la réponse à ces questions Est-ce que je vous les repose une par une Comment travailler une phrase
1: Je travaille sur un roman en ce moment pour une raison que je ne comprends pas tout de suite, mais c'est pas grave. Je n'ai pas à la comprendre. C'est comme ça. Je me suis rendu compte que les qui ou les que ne fonctionnaient pas. Alors, dans un premier temps, j'écris sans trop me poser de questions. L'écriture, euh, à l'état brut, à la main ou à l'ordinateur, elle ne s'embarrasse pas ni des fautes d'orthographe, ni des fautes de frappe. Euh, elle extrait, on va dire, le gisement. L'effet utile à l'histoire, en essayant d'y mettre de la main. Après, il faut bien que je revienne dessus. Donc, revenir dessus, ça veut dire recopier du début. Sur une page à côté... Euh, je recopie la première phrase, je vais recopier la deuxième phrase, et tout à coup, un peu comme s'il y avait une faille qui apparaissait dans laquelle je tombais, d'autres phrases surgissent, de nouvelles idées émergent. Je retombe dans une écriture instinctive magmatique, comme ça, pour sortir le truc. Bon bah, ok, Je me retrouve à devoir recopier de nouveau du début... Un peu comme si vous, euh, vous mettiez le pied sur une planche euh, un peu pourrie. Et que votre pied s'enfonçait et vous découvrez qu'il y avait un sous-sol. Eh bien, je tombe dans ce sous-sol et je découvre dans ce sous-sol des choses que j'ignorais. Bon ben, et puis... Et puis à un moment donné, je me dis « mais il y a combien de sous-sols » Come here, sweetie. Me, bury you in it. Et à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir trouvé le fond, le nerf de ce chapitre. Ah voilà, en fait, ce chapitre, il devait raconter ça. Ces 3-4 pages vont devenir, au bout de quatre, cinq tours, une vingtaine de pages. Là, je recopie tout et tout de suite, je peux commencer à virer pas mal de choses. Mais En fait, ça, je n'en avais pas besoin. Ou ça, bon, bah. Et là, je vais me retrouver avec un texte. Bon, dans ma lecture, dès que j'ai un accro, je m'arrête. J'essaie de le réparer. Alors, l'accro, c'est quoi Il y a un lien entre deux phrases qui est correct. Ça passe. Parfois, je peux le lire à, à ma compagne. Et OK, ça passe. Mais moi, de me dire que ça passe, ça m'énerve. Donc, il faut que je trouve autre chose. Et étrangement, au bout de deux, trois, quatre, cinq jours, à un moment donné, je me dis « Attends, je vais écarter le truc ». Et là, parfois, ce qui arrive, c'est... Toute une scène qui surgit et qui va, au fond, être le véritable fond de la Et je croyais être le fond n'est pas vraiment le fond, etc. Bah, tout ça... Euh... Entre plomberie, trouver le bon terme. Donc, je travaille beaucoup avec un dictionnaire euh, étymologique. Il y a un dictionnaire que j'aime énormément qui est le dictionnaire des idées par les mots. Par exemple, vous allez chercher le mot euh, feu. Alors, vous allez avoir tous les feux possibles. Ensuite, toute la manière d'éteindre un feu. Toutes les sortes de fours. Mais je travaille énormément avec le Robert. Parfois, il y a les exemples des auteurs. Ils citent des grands, grands auteurs où ils ont utilisé ce mot-là. Un chapitre, ça me prend... Euh, C'est un mois et demi. J'ai toujours eu l'impression que je m'en allais vers la littérature, mais qu'il y a eu un fracas qui m'a interrompu dans mon chemin et qui m'a fait me tourner pour regarder le théâtre.
0: Alors justement, quelle différence faites-vous entre l'écriture romanesque et l'écriture théâtrale
1: L'écriture romanesque m'amène à des personnages extrêmement silencieux, alors que l'écriture théâtrale, euh, c'est presque tout le contraire. Warsh il parle très peu. Euh, Wahab parle très peu. Euh, le texte sur lequel je travaille en ce moment, c'est pareil. Le personnage parle presque pas. Pour ce qui est des répliques de théâtre, alors là, ça ne se travaille pas du tout de la même manière. Je sais qu'un acteur va les dire. Souvent, les textes que j'ai écrits pour le théâtre sont faits pour être dits d'un seul souffle, d'un seul tenant. C'est musical. Or, cette musicalité, il y a des acteurs qui, pour toutes sortes de raisons, la découpent. Dès que je mets une virgule, ils vont faire des pauses trop longues dans leur respiration, prennent un temps de réflexion et j'ai beau leur expliquer que le texte n'est pas écrit comme ça, ils le font. Et quand je ponctue le texte, ils s'y appuient, ils s'y accrochent, ils s'accrochent à la ponctuation. Je, je comprends très très vite, cet acteur, il n'aura pas de ponctuation dans son texte. Sur un très long monologue, il va avoir peut-être un point au milieu, un point à la fin, et c'est tout. Alors l'acteur me dit, mais comment je vais faire pour respirer Je dis, tu ne respires pas, tu y vas. Tu traces, et la respiration va venir. Mais vas-y, trace, porte le texte. Alors là, Oum Kaltoum est importante. Il y a la radio de la voiture, qui est une petite Volvo noire, dans laquelle nous montions, et pour aller rendre visite à mes tantes, mes oncles au Liban, il fallait parfois rouler une heure et demie, et mon père mettait des chansons. Or, les chansons arabes, que ce soit Oum Kaltoum, ou bien Abdel Wahab, c'est des mélopées um Kaltum, une chanson c'est une heure et quart extrêmement répétitive ces musiciens ne savaient jamais quand est-ce qu'elle allait commencer hein. voilà, ils font l'intro, elle, elle est assise parmi eux on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se lever alors ils jouent, ils jouent ils jouent, ils jouent, en boucle ils jouent en boucle et puis à un moment donné elle se lève alors, tout le monde applaudit, ça y est, elle va chanter oh, elle applaudit, elle s'approche mais elle ne chante pas, alors ils rejouent l'intro mais elle ne chante pas. <rire> Alors elle rejoue l'un. La... La... Et là, les musiciens sont sur les. Ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va commencer. Et à un moment donné, ça y est, bam, elle
0: part.
1: Et là, quand elle commence, c'est vrai que c'est une naissance à chaque fois. On a l'impression que le monde arabe, au complet, naît, sort de sa voix et sa voix même. Et c'est des longues notes. C'est lyrique au max. Et c'est répétitif, c'est des histoires d'amour. Une traversée, c'est long. Voilà, une traversée, c'est long. Et j'ai encore ça aujourd'hui, c'est-à-dire faire une pièce de théâtre. Pour moi, c'est au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est long. Il faut s'embarquer. Chez Oum, il y a vraiment ce, ce rapport répétitif, ce rapport un peu des arabesques. C'est quelque chose qui est très présent dans l'écriture théâtrale, surtout dans les monologues. Les personnages vont dire une chose de trois manières différentes. Donc là, c'est important que je dise à l'acteur, ne fais pas une pause à chaque manière, sinon on va entendre la répétition. Lorsque tu dis à quelqu'un, je ne sais pas moi, euh, Allez, viens, entre, assieds-toi. Si j'étais un auteur sobre, je pourrais dire, assieds-toi. Mais je ne suis pas un auteur sobre, je ne suis pas Beckett, je ne suis pas young Foss, je suis plutôt à l'inverse. Je... Ça raconte autre chose qui est de l'ordre énergétique et musical.
0: Vous avez répondu à la seconde question qui est comment gérer la légèreté d'une phrase. C'est quoi un adverbe C'est la question suivante.
1: Je ne savais pas ce qu'était un adverbe jusqu'à ce que Pierre Filion mon éditeur...
0: aux éditions Lémeac au Québec
1: Oui, qui est un, pff, un éditeur comme on n'en fait plus.
0: Qui est par ailleurs écrivain lui aussi
1: s'assoit avec vous, il... <rire> non seulement il vous prouve que votre phrase est mal écrite, mais en plus, il vous fait comprendre que vous avez eu tort. De... <rire> bon, Il m'a dit cette chose très simple, qui m'a énormément éclairé. Je m'étais dit, mais pourquoi on ne me l'a pas dit à l'école, ce truc Un adverbe, c'est comme un adjectif, mais au lieu d'être pour les noms, c'est pour les verbes. Dans la langue française, il y a des verbes qui n'arrivent pas à dire exactement ce qu'on veut dire. Ils marchent lentement. Eh bien, lentement, vous le rajoutez, mais vous pourriez dire « il titube ». Comme ça, si c'est titubé, vous n'avez pas besoin de marquer lentement. Je sens dans votre écriture que vous ne vous posez pas assez souvent la question « existe-t-il un verbe qui va réussir à dire ce que je dis en ce moment avec un autre verbe adjoint à un adverbe ?» Et ça, ça a été pour moi une vraie découverte. Pour Anima, pour la correction des épreuves, j'ai dans un petit cahier une série d'adverbes que j'utilise énormément. Parfois, longtemps, toujours, un peu, beaucoup, des adverbes de temps, des adverbes ah oui. de lieu. Ben, je prenais ces adverbes, euh, je prenais parfois, je faisais une recherche sur tout l'ensemble du texte, j'avais 12 322 parfois, et ben, je les passais un à un. Dès que je pouvais en couper, je coupais, je coupais, je coupais. Je coupais. Une fois que j'ai fait « parfois », je faisais « toujours ». Une fois que j'ai fait « toujours », je faisais « quelques fois ». Une fois que j'ai fait « quelques fois », j'ai fait « un peu », etc. C'est vachement long. J'ai dû couper une cinquantaine de pages. Ça ressemble un peu aux ciseaux que les coiffeurs ont, qui sont des ciseaux qui ressemblent à des peignes pour euh, désépaissir.
0: Dernière question tirée de ces textes de jeunesse. Comment écrire selon sa propre respiration, son propre rythme cardiaque Sans écrire comme les autres faut chercher à écrire comme les autres à
1: tout prix, mais pas n'importe quel autre. Tout le monde veut être original, bah, tant qu'à faire, autant ne pas l'être. Là, là, du coup, on est vraiment original. Ne cherchons absolument pas l'originalité, on aura peut-être la chance de trouver, par dérive, parce qu'on va échouer un endroit nouveau. C'est un peu comme Christophe Colomb, quoi. Il voulait trouver l'Inde, il a trouvé l'Amérique. S'il s'était levé le matin en se disant « Moi, j'ai envie de trouver un nouveau continent », il ne serait jamais parti. Quand on lit la métamorphose, tout est facile, tout est simple. N'importe qui peut entrer, il suffit d'ouvrir la porte, on entre. Comme une boulangerie. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un horrible insecte. Un enfant de 6 ans comprend. Il comprend les mots, il comprend l'image, mais ça lui demeure un mystère. Et un rapport inversement proportionnel entre la facilité des mots et la complexité du mystère chez Kafka, il y a presque aucune description de la nature. C'est pas par hasard, c'est lié au projet, c'est lié profondément à la situation des personnages. Par essence, la nature n'est pas bureaucratique. Y a aucun arbre ne dit je pousse de 7h à 9h. <rire> Puis à 9 h 2 c'est pause syndicale, il n'y en a aucun qui va dire ça. J'aimerais euh... euh... bien rencontrer cet
0: arbre, mangue, oui, malgré tout. <rire> Bon,
1: a, Ça n'existe pas. Euh, tous les choix formelles, doivent même légèrement avoir une raison d'être.
0: Il faut marier le fond et la forme.
1: Voilà, la, le meilleur exemple, c'est euh, la disparition de Perret, qu'on va dire. Roman Mais, écrit sans e. Il n'y a pas de e. Et c'est une manière de parler de la Shoah. L'extermination d'une lettre, c'est l'impossibilité de parler tout à coup et donc euh...
0: voire même, c'est un roman sans e, c'est-à-dire sans e, e -U x oui. qui sont partis.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Il vous a fallu entre 10 et 14 ans pour écrire votre premier roman très autobiographique, Visage retrouvé, publié en 2002 chez L'EMEAC en coédition avec Actes Sud. L'écriture du roman suivant, Anima, s'étale elle sur 10 ans. Votre ami, le chanteur et musicien Arthur H, dans le journal Le Monde, l'a un jour résumé ainsi. Anima, c'est l'histoire d'un homme qui recherche l'assassin qui vient de tuer, de violer et déventrer sa femme. Il veut rencontrer cet homme pour ne pas devenir fou. Comment quelque chose d'aussi atroce, imprévisible et absurde peut-il soudainement surgir Dans sa forme, le livre, c'est toujours Arthur H. qui raconte, est extrêmement surprenant. Toute l'action est vue, ressentie, observée, retranscrite par les animaux qui sont présents comme témoins muets, observateurs, indirects. Araignées, chats, chiens, poissons, fourmis, boa, corneilles, peu importe, sans qu'on perde un instant le fil et la tension de la narration. C'est un changement radical de perspective, un décalage remarquable du regard et de la sensibilité. J'ajoute qu'Arthur l'a lu lors d'un séjour à Montréal et le lendemain de son arrivée, dans un journal, il a lu ceci. Un perroquet témoin d'un meurtre. Est-ce que Bud le perroquet sait qui a tué Martin Denham Retrouvé sans vie dans sa maison de Sand Lake, C'est ce que croient les parents de M. Denham. Bud, le perroquet africain de leur fils, ne cesse de réciter ce qui semble être une altercation entre ses propriétaires et les suspects. Je vais faire le perroquet. Don't fucking shoot Pour écrire chaque animal, vous vous êtes beaucoup documenté. Pour comprendre comment l'araignée peut-elle entendre, comment fonctionne une chauve-souris, comment ensuite extrapoler sans dénaturer l'animal en le respectant. La foule d'animaux convoqués est enivrante, mais curieusement, ils s'expriment plus ou moins tous de la même façon. Leur façon de parler, leur rythme est assez similaire d'une espèce à l'autre, n'est-ce pas paradoxal
1: Bah oui, si,
0: et même s'il y a des petites
1: nuances, par exemple, la mouche, elle, elle vole en 8, donc... Euh... Il n'y aura pas de points, il n'y aura que des virgules. Le poisson, il est en ligne droite, il tourne. Il n'y aura pas de virgule, il n'y aura que des points. Je ne voulais pas faire un exercice de style à la queneau, où tout à coup, euh, la forme devient plus importante que le récit. Et puis aussi, parce que je me suis dit, euh, ce n'est pas vrai qu'un animal prend un crayon et qu'il écrit. Il y a un humain qui est derrière tout ça. C'est le personnage de Warsh, qui au bout du compte, décide de raconter ça lui-même par la bouche des animaux et qu'il envoie le manuscrit à l'inspecteur.
0: Comment avez-vous organisé l'intrigue principale, celle des humains Vous êtes-vous appuyé sur les codes du polar, du roman noir
1: L'ombre de Cormac McCarthy est extrêmement présente hein, à travers un roman en particulier qui s'appelle Le Grand Passage, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui tente de reconduire une louve qu'il a attrapée... Euh, euh, sur son territoire, et il s'apprête à la tuer parce qu'elle bouffe le troupeau. Il découvre qu'elle est enceinte et euh, ça se passe à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Mexique. Donc il décide de la ramener dans la forêt mexicaine. Et au cours de ce périple, il y a tout un tas d'aventures qui se passent. Et le Anima est vraiment très hanté par euh, l'écriture de Cormac McCarthy à cause de tout ce qui relève du sacré amérindien, du, euh, de la violence, de la, de la violence entre les bêtes. Il y, y a un moment comme ça dans Anima qui a été pour moi extrêmement euh, une épreuve. C'était quand il avait fallu, dans le roman, faire la description des massacres de Sabra et Chatila comme si, moi, j'y étais entré.
0: Le vrai sacrifice, a dit Maroun, c'est le sacrifice de l'âme. On lui a dit qu'on était d'accord. Alors on a pris de l'héroïne pure, de la cocaïne pure, tout ce qu'on avait et on y est allé en chantant. On se sentait puissant. La nuit n'allait pas se terminer, elle allait durer mille ans. On s'est rué avec des cris de fou. On tuait lentement, pour faire souffrir. C'était à celui qui allait tuer le plus lentement possible. Les Palestiniens étaient comme des instruments de musique entre nos mains. Et chacun essayait de leur faire sortir une note de douleur qu'on n'avait encore jamais entendue. Les Juifs nous donnaient du matériel. Ils nous éclairaient. C'était comme un film qui passe au ralenti. Tout était jaune et rouge. Jaune des lumières, rouge du sang. On entrait dans les maisons et on mitraillait, on égorgeait, on rajoutait du rouge au rouge. L'un d'entre nous, un fils de boucher, il cherchait les bébés. Il criait partout « Sortez les bébés Sortez les bébés !» Quand il en trouvait un, il lui ouvrait le ventre, il lui arrachait le foie, et le mangeait tout fumant, tout chaud. Le bébé, il le jetait comme un sac vide. Je riais, parce que je voyais bien qu'il avait complètement oublié que c'était un bébé, qu'il avait entre les mains. Il avait oublié. Il devait croire qu'il avait le papier cellophane pour tenir son shawarma. Dans sa tête, il jetait le papier. Maroun nous disait d'éteindre notre âme, de la sacrifier pour Bachir. Et on cherchait ce qu'on pouvait faire pour réussir à éteindre nos âmes. Ouachdim dimouad anima.
1: La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait partie des miliciens qui sont entrés dans le camp de Sabra et Chatila, c'est que j'avais pas l'âge et on était partis. Mais dans l'absolu, j'aurais très bien pu euh, faire partie de ces miliciens. Je nettoyais leurs
0: armes. Je rappelle que les massacres de Sabra et Chatila en 1982, à l'ouest de Beyrouth, menés par des phalangistes chrétiens et des miliciens des forces libanaises, ont coûté la vie à environ 2000 Palestiniens et Palestiniennes.
1: Là, ça a été pour moi d'entrer dans un état d'hypnose pour me dire, OK, c'est moi qui rentre dans le camp. Je tue comment Je viole comment J'égorge comment Il se trouve qu'il y a un plat euh, dans la cuisine libanaise que j'aime énormément qui est le foie cru. C'est du foie de veau euh, cru qu'on mange avec du sel, du, du poivre. J'adore ce plat. Mais on le mange rarement parce qu'il faut qu'il soit extrêmement frais. De ce plat est venu cette idée de, moi, si j'étais rentré dans les camps de Sabra et Chatila et dans l'état de folie et de drogue dans lequel j'aurais pu être, eh ben, c'est là qu'est venue cette image qu'il y a dans le roman, qui n'a pas existé. En tout cas, il n'y a aucun témoignage qui raconte ça. Ben, je me suis vu en train de prendre des nouveaux-nés, leur ouvrir le ventre, sortir le foie et le bouffer. Comme si c'était des falafels.
0: Ce qui me rappelle une autre phrase à vous, euh, à propos de l'écriture. Il faut savoir devenir un barbare, ne pas être conciliant, ne pas mettre de gants blancs. Avez-vous, en ce qui concerne le texte et uniquement le texte, recours à un regard extérieur, comme on le dit souvent au théâtre Est-ce que quelqu'un peut vous dire avec aplomb, avec précaution, avec des arguments, ou ouais, je dis, tu devrais couper, tu l'as déjà dit, tu es trop indulgent avec toi-même, le genre de choses qu'on attend d'un bon éditeur, d'une bonne éditrice
1: Oui, alors j'ai une dramaturge avec qui je travaille depuis maintenant 18 ans qui s'appelle Charlotte Farset. Et Charlotte à ce regard, suivre la construction du spectacle en faisant vraiment attention à ce qui déborde, à ce qui échappe. Là, on ne va pas suivre, ou là, ce n'est pas nécessaire, ou tu te fais plaisir, ou bien là, tu glisses trop vers une chose qui n'appartient plus au spectacle. François le faisait beaucoup aussi quand il collaborait artistiquement.
0: François Ismer, l'homme dont nous parlions au début de cette conversation.
1: Oui, sur Seul, le dernier tiers du spectacle, il n'y a plus de parole. il se met à peindre. Et ça, c'est François qui m'avait dit, quand il comprend qu'il est dans le commun, il ne faut plus qu'il parle. et Je ne comprenais pas, je me disais, mais ça ne va pas tenir, et je le refaisais parler. Il me disait, il ne faut pas qu'il parle. Bon, au bout du compte, j'ai fini par comprendre. Sur le roman, mon éditeur, Pierre Fillon, il a vraiment un travail extrêmement précieux. Par exemple, dans Visage retrouvé, c'est lui qui, dans la première version que je lui avais donnée, la femme aux membres de bois n'existait pas. Il me disait, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. et Je lui avais dit, écoute, dans un brouillon, il y a un personnage qui est la femme membre de bois. Il m'a dit, ah, c'est ça qui manque.
0: Je réalise que vous avez un tatouage sur la main droite euh, qui montre un insecte qui est, je crois, un scarabée
1: bah, Évidemment, il y a Kafka là-dedans. Et puis après, c'est un scarabée particulier parce que c'est le scarabée que j'ai découvert en préparation de anima. Entre autres choses, j'ai découvert Jean-Henri Fabre. C'était un entomologiste amateur qui a transformé le rapport à l'entomologie. Et surtout, Fabre lui-même écrivait La vie des insectes de manière extrêmement littéraire. Il faut vraiment le lire sur Internet. Tous ses textes sont sur Internet. Et je vous invite à lire le chapitre qu'il a écrit sur l'escarabée. C'est exceptionnel en termes de littérature et en termes de précision de description, c'est exceptionnel. Il les a observés très longtemps, il les a élevés. Il décrit comment le scarabée constitue sa pilule, la petite crotte, comment il se retourne sur ses pattes avant pour pousser la crotte avec ses pattes arrière, parce qu'elles sont plus puissantes et la crotte elle est beaucoup plus grande que lui. Comment il va dans un endroit un peu reculé, il creuse un trou, il fait tomber cette pilule dans ce trou, il s'enferme avec, il bouche il se colle à elle et il la mange. Et avec ses tout petits intestins, dotés de tout petits euh, comme ça, capteurs, il est capable d'aller chercher les sels minéraux dans cette crotte que les animaux qui l'ont produite n'ont pas été capables d'aller chercher lorsqu'ils ont mangé la nourriture fraîche. Il en tire eh bien, euh, cette carapace absolument extraordinaire, bleue, noire, jade, euh, dorée. Quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression que c'était vraiment le... Une des plus belles métaphores de l'artiste.
0: J'ai demandé à la romancière et dramaturge Alice Zeniter, l'autrice de L'Art de Perdre, si par hasard, votre travail avait eu de l'importance dans son parcours. Elle m'a confié la chose suivante. La découverte de Littoral à 17 ou 18 ans, c'était quelque chose. Comme plus récemment, sa pièce Tous des oiseaux. Et même dans ses pièces où il devrait faire des coupes, il y a toujours un joyau. J'aimerais l'entendre parler de sa mystique du mal, du mal avec une majuscule. Je suis sûr que quand la nuit tombe, il arrive à Wajdi Mouawad de l'apercevoir. Il sait la tête que ça a, le mal, ou la profondeur. Alors, le mal, le voyez-vous dans la nuit Oui, toutes les nuits, je dirais. Oui.
1: Ah oui, je... je... je le... Vois. Je me couche toujours très tard, et il euh, y a toujours ce moment où il rentre dans la maison, il vient s'asseoir devant moi, et je le regarde, et je le vois vraiment précisément. C'est comme si je lui disais, non, non, mais je sais, je sais, tu es là, mais je suis là aussi, et puis je te vois. Il y a quelque chose chez moi qui semble lui dire, mais je ne sais pas si ça va tenir longtemps, mais que, si je lui disais, tu ne m'auras pas. Et y a quelque chose chez lui qui semble me dire euh, « je te lâcherai pas ». Mais c'est calme, ça reste calme. C'est un souffle, c'est une, euh, une teinte, euh, c'est comme une échymose dans l'air.
0: Je vais lire un extrait de votre livre d'entretien « Architecture d'un marcheur ». Les comédiens ont presque tous à la base une soif insatiable de donner un sens à leur vie en jouant dans des pièces profondes et percutantes. Porter la parole et faire rêver être des médecins de l'âme. Tous ont ce fol espoir, mais il faut gagner sa vie. Alors, ils ou elles doivent bien prêter leur talent à des œuvres insipides et médiocres telles que l'on peut en voir beaucoup. Le sens et l'engagement deviennent peu à peu une exception. Des choses dont on peut s'occuper une fois le loyer assuré. Pour beaucoup, la difficulté matérielle est si grande qu'ils n'hésitent pas à prêter leur voix ou leur talent à des fins publicitaires. Je comprends très bien. Comment être engagé en refusant de faire des publicités lorsque non seulement vous mourrez de faim, mais qu'en plus, personne ne sera au courant de votre résistance Vous ne gagnez rien à être intègre dans un monde où les choses prennent de la valeur à la seule condition que tout le monde en parle. Si ça, ce n'est pas du cynisme, je ne sais pas ce que c'est. Et votre fatigue est grande, très grande, à force de courir pour être en mesure de boucler vos fins de mois. La perte de sens devient ainsi foudroyante. Où est le sens Beaucoup Capitule. Est-ce qu'on peut parler d'argent Bien sûr. Depuis quand vivez-vous de votre art Ou plutôt, avez-vous dû, à vos débuts, pour reprendre votre formule, prêter votre talent à des œuvres insipides
1: Alors, j'ai fait ça une fois. C'était à la sortie de l'école. Un type était venu me proposer de participer à un spectacle de théâtre de 20 minutes qui allait être payé 10 000 dollars. Je une somme pareille pour 20 minutes. Il me dit, on répète deux jours, on joue 20 minutes et ça te fait 10 000 dollars. Et il dit, c'est à l'occasion du conseil d'administration de la Tobacco impériale. Donc, c'est une boîte de cigarettes. Et puis, à la fin du conseil d'administration, nous, les Celtins Banques, nous venions faire une pièce de théâtre pour faire voilà, plaisir aux actionnaires. Mais avant la représentation, on était derrière le rideau et on entendait le débat des actionnaires. Il se trouve que des gens anti-tabac deviennent actionnaires de ces entreprises pour genre une action, pour pouvoir prendre la parole lors des assemblées. Et à ce moment-là, j'ai entendu un militant prendre la parole et contester euh, violemment le cynisme de cette entreprise. Là, je me suis dit, mais de quel côté je suis là, moi Mais qu'est-ce que je fais le rideau sont levés, on a fait ce spectacle, et j'ai empoché mes 10 000 dollars. Et là, vraiment, je n'étais pas bien du tout, du tout, du tout. Et puis, euh, je m'en suis voulu, après, d'avoir pris l'argent, de tout ça, quoi. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, je travaillerai dans un restaurant, je ferai la plonge, mais plus jamais. Ça m'avait vraiment guéri.
0: Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Pour quel spectacle avez-vous reçu votre premier cachet d'auteur Et grosso modo, à combien s'élevait-il Le premier cachet d'auteur, qui
1: est un cachet de droit d'auteur, c'était Journée de Noces chez les cro qui avait été euh, produite par un théâtre au Québec, qui est le théâtre d'aujourd'hui, en 1994. Donc je dois avoir 26 ans. Et il a dû s'élever à quelque chose comme euh, 10 000 dollars. 7 000 euros
0: c'était très très bien. J'aimerais que vous nous expliquiez comment s'organise la vie économique d'un auteur de théâtre. En général, dans l'ordre, c'est d'abord le théâtre où sera jouée la pièce qui vous achète le texte Non. Alors,
1: dans les théâtres publics, euh, j'écris la pièce et je la crée avec la compagnie. La compagnie reçoit des subventions pour pouvoir payer les acteurs, le spectacle, euh, payer tout ce qu'il faut pour que la pièce puisse exister, les décors, les costumes, payer des salaires. Non. Je ne suis pas payé comme auteur à ce moment-là. Je peux être payé comme metteur en scène, mais comme j'étais le directeur de la compagnie, je ne me payais pas non plus comme metteur en scène. Pendant les temps des répétitions, je ne suis pas payé. Quand la pièce joue, le spectacle, lui, il a un coût. Si vous voulez acheter le spectacle, mettons, euh, ça va coûter au théâtre 10 000 euros. Avec ce 10 000 euros, on est capable de payer l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'équipe technique. Mettons que les frais généraux de la pièce, c'est 6 500 euros. Avec 6 500 euros, vous payez tout le monde pour une représentation. 6 500 euros, il reste 3 500 euros. De ces 3 500 euros, l'auteur a 10 Donc moi, j'ai 1 000 euros par représentation. Ensuite, il reste 2 500 euros que la compagnie garde, qu'elle va investir dans une prochaine pièce. Parce que c'est comme ça que les compagnies arrivent à être libres financièrement.
0: Ce pourcentage, il est encadré Légalement, juridiquement
1: Oui. En France, 95% du temps, c'est la SACD, la Société des auteurs-compositeurs-dramatiques, qui prélève les droits d'auteur des théâtres pour les redistribuer ensuite aux auteurs. Moi, je ne suis pas inscrit à la SACD, j'ai un agent. Cet agent, quand j'ai une pièce qui tourne, par exemple là, Mère va jouer à, à Mulhouse, Madrid, Martigues, et je ne sais plus où, l'agent, lui... Une fois que la pièce a joué, il envoie un mot au théâtre. Il dit « Bon, ben voilà, j'espère que les représentations sont bien passées, etc. Tatati, Je vais vous envoyer la facture pour les droits d'auteur. » Et là, ça dépend. C'est soit la billetterie, mettons que le théâtre était plein et que les prix de billets étaient de 20 euros. Dans mon cas, maintenant, c'est 12% parce que j'ai un nom un peu plus connu. 12% sur les 20 euros. Eh bien, on calcule ça. Si le 12% de la billetterie et supérieur au 12% du prix de vente du spectacle, je vais avoir le
0: 12% de la billetterie. Et dans la majorité des cas, auteurs et autrices de théâtre, c'est à peu près la même chose ou la plupart des gens s'organisent autrement Il y a des
1: auteurs qui sont payés pendant qu'ils écrivent, parce que le théâtre va leur donner de l'argent pour écrire. Mais c'est rare Non, c'est pas rare. Nous, à La Colline, on fait ça. Quand on commande des textes, on paye l'auteur quand il écrit. À quel, à quel auteur, par exemple, en moyenne 10 000 euros pour écrire une pièce Ouais. Et ensuite, une fois que la pièce est montée, il y a les droits d'auteur. Okay. Malheureusement, 85% des auteurs de théâtre ne vivent pas de leur euh, écriture. C'est le fait que les pièces sont jouées. Quand, par exemple, le maire joue à la colline pendant un mois dans une salle de 700 places et qu'on a la chance de faire salle comble, d'un coup, je reçois 30 000 euros. Pas tout de suite. Un mois après les représentations, le théâtre verse les droits d'auteur à l'auteur. Mais je pas été payé pendant tout le temps de l'écriture, hein, mmh. je tiens à le dire. Ensuite, la vente des livres
0: grâce à un Incendie, qui est énormément étudié. Un incendie s'est vendu au fil des rééditions à près de 116 000 exemplaires rien qu'en France.
1: À la fin de l'année, bon, j'ai l'équivalent de 75 000 dollars canadiens. Donc, euh, ça, c'est que les ventes des livres. Donc, euh, j'arrive à vivre de l'écriture, du théâtre, ce qui est quand même assez rare. On doit être quelques-uns. Je pense Joël Pommerat, euh, euh, Olivier Pie. Euh, et, euh, Yasmina voilà. Il y a quelques auteurs, mais ils se comptent euh, sur les doigts de deux mains.
0: La quasi-totalité de vos textes sont publiés aux éditions Actes Sud en partenariat avec la maison québécoise Lémeac. À combien s'élèvent, en moyenne, les avaloirs reçus de ces deux maisons à chaque livre. J'ai pas d'avaloir. Ça me paraît totalement improbable. Que vous ne soyez pas payé pour l'existence du texte.
1: Ouais, une petite somme. Quand j'édite une pièce, elle se vend à allez, euh, 2000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour
0: du texte. Ce qui signifie que vous ne le négociez pas, cet avaloir. Non. C'est votre agent qui s'en occupe Ouais. Certains de vos textes marchent très bien en librairie. Littoral, par exemple, s'est vendu à 52 000 exemplaires. Tous des oiseaux à 47 000, forêt s'est écoulée à plus de 10 000 exemplaires, rêve à 5 000, et tous les avaloirs ont été négociés donc, par votre agent.
1: Ce que je lui ai demandé justement, c'est de, de me libérer de toutes ces questions. C'est mon agent depuis 25 ans maintenant, donc je lui ai dit « tu t'occupes de tout, mais je ne veux pas en entendre parler ». Et je lui fais vraiment confiance parce qu'il est plus attaché à ce que j'ai fait que moi. Quand les pièces sont montées à l'étranger, quand les pièces sont traduites,
0: il est très, 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 très attentif.
1: Comment s'appelle-t-il Michel Simard.
0: À combien s'élevaient les droits d'adaptation au cinéma de votre pièce Incendie par Denis Villeneuve en 2010 Il faut demander à Michel.
1: J'ai 30 000 dollars dans la tête, mais euh,
0: ouais, c'est peut-être plus. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire.
1: Le grondement d'un fauve, un jour de pluie. Il y a peut-être un, une douceur avec la pluie, et puis il y a vraiment une colère avec le grondement.
0: Panthère. Nous approchons de la fin de cette représentation. Y aura-t-il un grand monologue final Non. En 2021, dans votre pièce formidablement ironique, intitulée « Mort prématurée d'un chanteur dans la force de l'âge », et qui ne parle peut-être que de ça, à partir d'un jeune chanteur punk devenu homme de pouvoir, devenu, je cite, « vieux con », incapable de revenir vers la clairière du poème où il entrait si facilement jadis, vous écrivez en préface « Comment renaître sans se tuer Je vous repose votre question. Comment renaître sans se tuer Se
1: préparer à perdre des acquis qu'on a vraiment désirés. Ça peut être la reconnaissance. Des choses importantes qui ont constitué l'ego. Prendre conscience qu'à un moment donné, on en devient vraiment dépendant. Trouver la force de s'en délester. Soit par le retrait, soit par euh, euh, l'abandon d'une situation. En tout cas, euh, se déphaser parce qu'il y a tellement à, à découvrir après ça.
0: Pour terminer, dans votre toute première pièce, Oui, Protagoras, le personnage titre disait « Ne vous inquiétez pas pour ma peinture ». Même dans un cercueil, je trouverai encore le moyen de tracer une ligne. Avez-vous un commentaire à formuler 33 ans plus tard sur cette réplique Ce que j'aime dans l'écriture, c'est le
1: paradoxe entre le très peu dont elle a besoin pour exister, c'est-à-dire une feuille et un crayon. Vraiment, vraiment très peu. Et ce sentiment de, de liberté immense que cela donne, grâce à ça, j'ai une porte dérobée dans le dos. Ça m'est arrivé tellement souvent dans des situations vraiment désagréables d'avoir juste à me dire « En fait, moi, j'écris.
0: peux pas me coincer. » Merci beaucoup, ouais, je dis moi Mouawad. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci, surtout, à mes complices. Mathilde garmont pour la prise de son, Juliette Cordemance pour le montage, Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Paul Laurent pour la reprise de notre générique à la clarinette que vous entendez en ce moment même... Sabine Zovigian pour les lectures, Joseph Hirsch pour son effroi discret dans le corridor de la terreur, sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne. Par ailleurs, avez-vous reconnu, public attentif, dans la maison imaginaire de la littérature inventée par Wajdi Mouawad au début du premier épisode Well... What do you think of that? Les voix de Jorge Luis Borges, Sylvia Platt, Samuel Beckett, Mahmoud Darwish, T.S. Eliot et Tony Morrison. J'en profite pour vous rappeler que le Bookmakers avec Hervé Letellier, enregistré en 2021, est devenu un livre en version augmentée, avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur le processus de création de l'auteur oulipien de l'anomalie. Cela s'intitule « Les mots sont nets, le monde est flou » et c'est en librairie depuis le 3 janvier aux éditions Point et Arte édition La prochaine fois, je recevrai, avec joie, Nancy Houston.